0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. I inne dźwięki. Mówi Justyna Laskowska-Otwinowska, Kuratorium Etnograficzne. W poprzednim podcaście starałam się skupić na zmiennych proporcjach obecności dźwięków i ciszy we współczesnym świecie. Podsumowując, owe refleksje rzec można z pewnością, że dźwięków jest coraz więcej, a ciszy coraz mniej. Do tego stopnia, że o ciszę nieraz trzeba zawalczyć. Ale nie zawsze tak było. W przeszłości szukano raczej możliwości pokonywania przestrzeni i ciszy dźwiękami niosącymi nie tyle muzykę, co wiadomości. Powszechnej świadomości, jako takie najbardziej zadomowiły się tzw. tamtamy, czyli bębny szczelinowe zwane też klinami, których dźwięk i niesione przez nie komunikaty zawarte w ustalonym kodzie słyszano nawet z dala. Wykorzystuje się je do dziś w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Korpus instrumentu stanowi wydrążony pień drzewa, wzdłuż którego są wycięte szczeliny. Grający uderza pałkami w różne części bębna, powodując powstawanie dźwięków o zmiennej wysokości. Odbierający wiadomość musi zbliżyć ucho do własnego tamtama, w którym na zasadzie rezonansu słychać dźwięki innych bębnów, niesłyszalne już bez tego z powodu dystansu. Zasięg przekazu zależy od warunków atmosferycznych, kształtu terenu, oraz dokładności wykonania instrumentu i wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu kilometrów. Bębny szczelinowe podobnie jak inne instrumenty należące do rodziny idiofonów, uznaje się za pierwsze wynalezione przez człowieka. Jednym z ciekawszych europejskich instrumentów sygnalizacyjnych wydaje się halaparta z kraju Basków. Instrument składa się z grubych drewnianych belek leżących na koziołkach, takich jak te służące u nas do piłowania drewna. Dwie osoby grające równocześnie na halaparcie uderzają weń rytmicznie drewnianymi pałkami. Odmianą tego instrumentu jest Tobara, różniąca się konstrukcyjnie tym, że źródłem dźwięku są belki metalowe. Oba typy miały niegdyś różne zastosowanie. Podczas gdy halaparta, jak mówi tradycja, była używana głównie w wytwórniach cydru, by poinformować sąsiadów o bardzo sympatycznej okoliczności wyprodukowania świeżej jego partii, to tabara miała okolicznych mieszkańców o rozpoczęciu ceremonii zaślubin. Choć mamy dziś do dyspozycji wiele różnych sposobów komunikowania się, to ta tradycja nie uległa zapomnieniu, lecz zmienił się jej cel. Współcześnie halaparta i tobara stają się instrumentami koncertowymi, a nawet widowiskowymi. Proszę posłuchać koncertu na kamiennych halapartach i innych idiofonach, w wykonaniu baskijskiej kapeli Kalakan. W tej wersji instrument służy już raczej sztuce muzycznej, tracąc swój charakter komunikatora. Prawdziwym kodem językowym przy użyciu idiofonu posługiwano się nie tak dawno w okolicach Valladolid w Hiszpanii. O odkryciu i wskrzeszeniu tradycji porozumiewania się na odległość za pomocą drewnianych trajkotek zapomnianych w poprzedniej generacji opowiada film z 2022 roku pod tytułem Carraco w reżyserii Carlosa Cazuro. Widzowie mogli go obejrzeć w naszym muzeum e, goszczącym w 2022 roku przegląd filmów etnograficznych oczy i obiektywy organizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Film pokazuje proces odtwarzania alfabetu wymyślonego niegdyś specjalnie do wygrywania na trajkotkach całych zdań. Karako! Taką nazwę nosiła ta czynność. Obecnie w okolicach Valladolid mieszkańcy ponownie uczą się posługiwania trajkotkami. Praktyczne zastosowanie, choć nie tylko komunikacyjne, Miały też niegdyś dzwonki bałagulskie, których dużą reprezentację posiadamy w naszym muzeum. Dzwony i dzwonki również zaliczają się do rodziny idiofonów, choć są dużo młodsze od instrumentów drewnianych. Ich wyrób wymagał bowiem opracowania tajników odlewania i był też droższy. Motto wyryte na jednym z dzwonów katedry w Szafuzie Szwajcaria brzmi Vivo z Voco, morto Plango. Fulgara flango, co znaczy żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy kruszę. Zdanie to najlepiej oddaje niecodzienną symbolikę dzwonów w najbliższy nam europejskim kręgu kultury. Co najmniej od średniowiecza dźwięk dzwonu towarzyszył człowiekowi od urodzin aż do śmierci. Narodziny i śmierć, zwycięstwo lub klęska, wołanie na trwogę, uprzedzanie o burzy, czy innym niebezpieczeństwie, to zadania dla dzwonu. W dalszych kulturach spotykamy inną jeszcze symbolikę. Dzwon to harmonia, głos Boga, radość. Znajdujemy też znacznie bardziej ezoteryczne znaczenia, takie jak dwupłciowość, dziewictwo, morze, woda, kobiecość. Jednak od czasu, gdy ręczny dzwonek obsługiwany przez szkolnego dozorcę został zastąpiony przez anonimowy dzwonek elektryczny, wydaje się, że rola tego charakterystycznego dźwięku w naszym życiu wyraźnie zmalała, ograniczając się już tylko do wezwania na posługi religijne. Ale sama historia dzwonów i dzwonków jest arc ciekawa. Dzwony kute. Nitowane. Są starsze od odlewanych, które pojawiły się w epoce brązu. W Chinach były w powszechnym użyciu już w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Od VII wieku przed naszą erą, Grecy i Etruskowie używali małych dzwonków, e, przyjętych od irańskich ludów jeździeckich, którym dzwonki z brązu o sercach z żelaza służyły jako talizmany obronne. Zwykle zawieszane na ogłowiu końskim. Natomiast dzwony do wież kościelnych wprowadzić miał święty Paulin z Noli we Włoszech w 409 roku. Trzeba było jeszcze trochę poczekać na ich rozpowszechnienie, które postępowało zwłaszcza od roku 800 naszej ery po wiek XIII, kiedy to dzwony zaczęły otrzymywać imiona, napisy, i ornamenty. Natomiast wspomniane dzwonki bałagulskie to element czworokonnej uprzęży spotykanej w XIX wieku na terenach Podola i Kijowszczyzny. Pierwotnie tego typu zaprzęg używany był wyłącznie jako zaprzęg towarowy w transporcie między słynnymi targami w Bałcie na Pobereżu, Jermolicach na Podolu, czy w Berdyczowie na Kijowszczyźnie. Ówczesne zaprzęgi czworokonne były to swego rodzaju tiry, osiągające dzięki pociągowi aż czworga zwierząt dużą szybkość. Bałaguła po hebrajsku znaczy pan wozu. Nazywano tak woźniców żydowskich, którzy na tych terenach pozbawionych innych możliwości transportowych spełniali ważną rolę przewoźników. Organizując swoistą korporację, skupiali w swoich rękach cały transport towarowy. Styl bałagulskiej uprzęży polegał na maksymalnej prostocie, a charakterystycznym, niezbędnym jego elementem były dzwonki typu bałabon, kałatała lub szeptun, zawieszony na szerokim pasku na szyi konia, przypiętym wysoko do nagłówka. Bałabony, najbardziej lubiane, metalowe, duże, od 12 do 20 cm wysokości, przypominały kształtem dzwonki bydlęce używane Szwajcarii na terenach górzystych. Dla bałagów wykonywali je wiejscy kowale z taniego materiału. Najczęściej były kute nitowane lub lutowane. Niepolerowane i niegalwanizowane w swojej prostej obróbce kowalskiej stały się najbardziej charakterystyczne dla żydowskich zaprzęgów. Co również właściwe dla zaprzęgu bałaguły, to dbałość o dźwięk wydawany przez zestaw dzwonków. Metaliczny, donośny, wydobywał go bijak sercowy, zawieszony na uszku. U wyrafinowanego bałaguły każdy bałabon miał inny głos, a ich suma dawała subtelną gamę melodyczną. Dochodził do niej dźwięk kałatały, czyli dzwonka drewnianego, zrobionego z wysuszonego drewna gruszy, okutego na spojeniach mosiądzem. Szeptuny zaś były kuliste, z otworkami szparowatymi na wydobywanie się dźwięku. Otworki te były na tyle wąskie, by kulkowy, luźny bijak nie mógł wypaść. Kulka nie uderzała dźwięcznie w ścianki, jak w przypadku tego bałabonu, lecz przetaczała się, dając dźwięki stłumione. Stąd nazwa szeptun tego rodzaju dzwonka. Najpospolitszym przedstawicielem szeptunów są janczary, znane również dziś pod postacią małych kulek e, przyszywanych do obroży końskiej, zwłaszcza przy saniach. Janczary wyrabiane były jednak fabrycznie, dlatego unikane przez głów. Zwykłe szeptuny wykonywano na ogół duże, a byli wśród bałagółów i tacy, którzy chcieli mieć je wielkości ludzkiej głowy. Dzwonki dobierano akordami, aby dźwięk był miły dla ucha, a najlepiej też nie do powtórzenia przez innego bałagółę i rozpoznawany z daleka. Jednak zastosowanie ich przy końskiej uprzeży miało za zadanie nie tylko komunikować zbliżanie się konkretnego bałaguły, ale przede wszystkim służyło lekkiemu otumanieniu, zahipnotyzowaniu zwierząt, które dzięki temu mniej odczuwały zmęczenie. Specjalnie dla Państwa ognisko artystyczne Pegas przy dziale komunikacji naszego muzeum wraz z autorką tego podcastu z pomocą naszej kolekcji skomponowało i zagrało krótką melodię bałagulską. Poza codzienną praktyką komunikacyjną, idiofony pełnią też zadania sakralne. Zaobserwować to możemy w przypadku trajkotania w Polsce, które łączy się z katolicką tradycją zakazu użycia dzwonów w Wielkim Tygodniu. W kulturze prawosławnej funkcję sakralną pełnią zaś semantrony. Już sama nazwa od staro słowiańskiego sema, znak, sygnał, wskazują na rolę tych dźwięków. Inne nazwy słowiańskie na ten typ instrumentów to bilo, klepało, a po polsku klepadło. Pochodzą zapewne od sposobów, w jaki wydobywa się z nich dźwięk. Przez uderzenie drewnianymi pałkami lub młoteczkami. Prawdopodobnym miejscem pochodzenia instrumentu był Bliski Wschód lub Egipt. Skąd rozprzestrzenił się na starożytną Grecję? Używany na świętej dla prawosławia górze Atos rozpowszechnił się wśród prawosławnych na terenie dzisiejszej Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej. Współcześnie najczęściej spotykamy go pośród rosyjskich staroobrzędowców w Grecji, na Bałkanach oraz w Rumunii. Ja widziałam semantron przy cerkwi na Ukrainie. Dźwięki semantronów służą wezwaniu na mszę lub na procesję, wyznaczają kolejne momenty liturgii, ogłaszają kolejne godziny kanoniczne, wzywają mnichów na nabożeństwa i inne modlitwy, a także na posiłki. W każdym z tych momentów stosuje się inne uderzenia, rytmy i wibracje, Instrument występuje w trzech głównych odmianach. Przenośnej, składającej się z długiej drewnianej deski trzymanej w jednej dłoni i uderzanej drewnianym młotkiem. Druga odmiana to większy, cięższy, nieruchomy drewniany klocek zawieszony na łańcuchach i uderzany jednym lub dwoma młotkami. Istnieją też instrumenty metalowe. Chociaż w większości krajów w obrządku prawosłownego semantrony zaczęły być wypierane przez dzwony już w IX wieku naszej ery, jednak proces ten był długotrwały. Wydaje się, że formą pośrednią mogło być konstruowanie semantronów metalowych z żelaza czy z miedzi. Pośród instrumentów metalowych spotkamy często takie o kształcie podkowy, które uderza się metalowym młotkiem. Zarówno semantron drewniany, jak i metalowy to instrument prosty, jednak wytwarzający silny rezonans i różnorodne intonacje, w zależności od grubości uderzonego miejsca i intensywności zastosowanej siły, dzięki czemu można uzyskać dość subtelne efekty muzyczne. Teodor Balsamon w traktacie na ten temat porównuje brzmienie małego, dużego i metalowego semantronu do Głoszenia Prawa i Ewangelii oraz Trąby Sądu Ostatecznego. Jedna ze szczególnie znaczących jego nazw, je Drewo, łączyła się z przekonaniem, że jego dźwięk oddaje brzmienie trąb anielskich. Syryjscy prawosławni czczą Semantron w oparciu o starożytną tradycję, według której skonstruował go Noe. Według tamtejszej opowieści Bóg powiedział Noemu Zrób sobie dzwonek z drewna bukowego, który nie podlega zepsuciu, o długości trzech łokci i półtora szerokości, a także młotek z tego samego drewna. Uderzaj w ten instrument trzy razy każdego dnia. Raz rano, aby przywołać ręce do arki. Raz w południe, aby wezwać je na obiad. I raz wieczorem aby zaprosić je do odpoczynku. Syryjska tradycja łączy również dźwięk semantronu z drzewem ogrodu Eden, które spowodowało upadek Adama, gdy zrywał jego owoc oraz z przybijaniem do drewna krzyża Jezusa w dniu ukrzyżowania. Widzimy zatem, jak wiele symbolicznych znaczeń nakładano na grę na tych instrumentach. Interesujące wiadomości o symbolice dźwięków idiofonów możemy znaleźć w warstwie językowej. Wyjdźmy od tego, że w starszej wersji języka rosyjskiego mówiono o nich kolokol. Starocerkiewno-słowiańskie słowo kolokol we współczesnej wymowie rosyjskiej i ukraińskiej brzmi bliżej kalakal. Pamiętajmy, że wschodnie języki słowiańskie posiadają głoskę pośrednią między L a L. Obecną również w języku polskim do II wojny światowej. Słychać ją w wymowie przedwojennych aktorów. Wyraz kałakoł w językach naszych wschodnich sąsiadów oznacza też gaworzenie, bajenie, jąkanie się, mowę bełkotliwą, a nawet bzdurną oraz dziecięce bazgroły. Można nim określić takie zwroty w języku polskim jak tralala czy bla-bla-bla. Poruszając się jeszcze głębiej w przeszłość języków europejskich, znajdujemy bardzo dawne korzenie kałakoła. Staroindyjskie kalakach oznaczało krzyk, zawołanie, niejasny hałas. W językach indoeuropejskich naprawo ono kształt łacińskiego kalare, które również oznacza zwoływanie i krzyk, pochodne kalakach znajdujemy we wszystkich chyba językach europejskich, na przykład jako kol w języku angielskim. I teraz nadchodzi moment, żebym wyjaśniła Państwu, dlaczego zabrałam Was w tak odległe od siebie rejony geograficzne, historyczne, jak starożytne Indie, średniowieczną Ruś, XVIII-wieczną Ukrainę, czy współczesny kraj Basków. Otóż jest to wyprawa językoznawcza, której głównym bohaterem jest ciągłość znaczeniowa staroindyjskiego słowa kalakach. Halaparta jest bowiem wirtuozerskim instrumentem baskijskiej kapeli kalakan. Nazwa zespołu oznacza w języku baskijskim błahą pogaduszkę, lekkie kawędzenie, takie sobie bla, bla, bla. A zatem Jakie znaczenie chce oddawać to starożytne słowo służące określeniu instrumentów sygnałowych, a jednocześnie ułomnych sposobów wypowiadania się? Otóż stawiam tezę, że twórcy tytułowych innych dźwięków chcieli zwrócić uwagę na ich wyjątkowość, że są one czymś, co nie jest ani muzyką, ani ludzką mową, lecz dźwiękowym znakiem służącym wprawdzie komunikowaniu się, ale jednak niezwykłą rozmową. A może jak głosi wspomniana wcześniej nazwa semantronów? Jest to jednak mowa aniołów? Ostatni utwór, gra na semantronie, pochodzi z kanału YouTube.